Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola, bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de Radio IMA. Bienvenidos a todos, estamos muy contentos. Tenemos la visita de Mariel Mayora, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito de quién es Mariel, qué hace Mariel en su vida para los que no tuvimos la oportunidad de escucharte ahorita. ¿Qué haces en la vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? Yo tengo una productora de fotografía y video. Me encanta hacer videos, me encanta la parte creativa. Y actualmente llevo ya dos años con un canal en YouTube y también una cuenta en TikTok. Eh, es un canal que se llama tal cual como yo, Mariel Mayora, en donde tengo personajes hechos de basura y unas paletas y hacemos contenido para toda la familia. Es un canal que actualmente lleva 5 millones de suscriptores, le ha ido muy bien y estoy feliz haciendo esos videos. Oye, ¿y de dónde nace esta idea de empezar a hacer estos videos como un poquito más dinámicos y empezar a, a incluir cosas y no solo tú, como para contar una historia o dar un ejemplo o empezar a traer como cierto mensaje a, lo, a tu audiencia? Todo surgió de niña, me encantaba, me encantaba hacer historietas, cómics que eran regalos que les hacía a mis amigas y en esas historietas tenía un cómic que se llamaba Basuritas en donde los personajes eran unas basuras que, que les ponía sus diálogos y narraba aventuras con estas basuras. Después me, me entré a trabajar a Televisión Azteca 10 años y dejé un poco de lado eso. Mientras estaba en TV Azteca me dieron una noticia que cambió mi vida, que fue que me, me diagnosticaron lupus. El lupus es una enfermedad en donde los anticuerpos que tenemos para defendernos, en lugar de hacerlo, nos atacan. Y uno, un, una fuente que nos puede atacar es el sol. Entonces con el lupus nos cuidamos mucho del sol porque puede activar estos anticuerpos. Así que yo creo que eso fue un, una de las cosas más tristes cuando, cuando me dijeron que ya no me podía dar el sol porque a mí me encantaba ponerme como lagartija en la playa y de repente que me dijeran adiós, el sol es tu enemigo, fue muy fuerte para mí. Y, y con el tiempo fui entendiendo esta enfermedad y aprendí a encontrar el sol que hay dentro de mí. Y así fue que retomé esa, esas historietas de niña y las llevé, empecé a hacer los muñecos, pero de basura. Entonces con las basuras empecé a hacer los muñequitos y empecé a hacer unos videos con ellos. Pero con el trabajo y todo, no tenía mucho tiempo para eso. Y tiempo después, eh, hace dos años, se metieron a robar a mi estudio y se llevaron todas mis cosas, mis cámaras, computadoras, todo mi equipo de producción se lo llevaron en un par de horas. Y nuevamente la vida me había quitado el sol, pero ahora con mi trabajo. Y, y nuevamente dije, se pueden robar mis cosas, pero nunca se van a poder meter con lo que yo tengo, con mi, con mi esencia y mi creatividad. Eso nadie se lo puede robar, como alguna vez dijo Walt Disney. Se pueden robar mis ideas, pero no mi creatividad. Y en este caso, se robaron todos mis, en mi equipo de trabajo, pero al final, ahí estaba yo. Ah, lo único que no se robaron fueron esos muñecos hechos de basura. No les vieron potencial los rateros. Así que decidí retomar esas basuritas y tenía mi celular en la mano, solo tenía mi celular, mis basuras, así que me puse a hacer videos, pero ya con más producción. En, vino la pandemia, entonces con esta pandemia aprendí a hacer animaciones con los muñecos, entonces los videos fueron más atractivos. En cuestión de un par de meses en YouTube llegué al millón de suscriptores y fue creciendo el canal muy rápido y YouTube me empezó a pagar y gracias a ese pago pude volver a comprar mis cámaras y salir adelante y ya la vida me dio un giro. ¿En qué momento te vuelves influencer? ¿Qué se siente? Dime, ¿cómo cambia tu vida cuando dices, caramba, estoy impactando en redes sociales? Sí, la verdad, al principio no, yo notaba 
¿Cuál era el impacto? Porque aparte estábamos en, en tiempos de coronavirus, entonces estábamos guardados. No sabía realmente hasta dónde llegaba el impacto, hasta que empecé a recibir mensajes, unos mails muy bonitos de muchas mamás. No sé qué pasa con los videos que muchos niños con autismo conectan. Entonces, muchas mamás de niños con autismo me escribían que gracias a los videos sus hijos habían desarrollado más el habla, su comunicación y un Hubo un, hubo un mail en específico que a mí me conmovió mucho de un niño de Colombia llamado Martín. La mamá me escribió para decirme que Martín tenía autismo y le costaba mucho hablar, pero con los videos empezó a memorizar los, los diálogos. Entonces me dijo, Mariel, ¿crees que podamos tener una videollamada con Martín? Así que hago esta videollamada con Martín y me di cuenta que sí era muy fan, o sea, se sabía mejor los diálogos que yo. El niño se sabía todo y me dijo, Mariel, ¿qué crees? Ya estoy aprendiendo ahora en bicicleta porque voy a, voy a ir de Colombia a México a visitarte en mi bici, pero yo quiero que cuando llegue a México me regales un premio. Y le dije, te lo juro, Martín, que si tú vienes a México en esa bicicleta, yo te voy a dar tu premio. Colgamos la videollamada y le dije a la mamá, oye, ¿cuándo es el cumpleaños de Martín? Y me dice, es en dos meses. Y yo, no le digas nada, voy a ir de sorpresa a Colombia con los personajes. Entonces, me fui a Colombia, le puse un letrero que decía, México vino a ti. Y ese día a Martín le dijeron que ya saliera de, en su bici porque iba a ir a México. Entonces, Martín sale en su bicicleta sin esperar que yo estaba ahí con los muñequitos y le regalé un trofeo que, dec, que decía, felicidades, campeón, todos los sueños se hacen realidad. Y fue un encuentro súper bonito el poder conocer a, a un fan ya en persona con esa historia tan bonita y tan conmovedora. Y ahí fue donde realmente empecé a ver el impacto. Y poco a poco también cuando al recibir esa retroalimentación o cuando ya empezamos a salir a la calle que los niños me empezaban a reconocer y sentir ese amor es súper especial porque aparte los niños son muy, muy sinceros y entonces que conecten tan bonito me hace sentir muy orgullosa y también con una responsabilidad de hacer contenido no solo de diversión sino también que aporte algo a la sociedad, eh, que eduque, también me llevo a los personajes de viajes y en los viajes trato de hacer viajes por México, pero también por el mundo y darles datos culturales. Entonces, les doy también mensajes, hago muchos videos con doctores, para, con psicólogos, con terapeutas, con un equipo de especialistas para dar mejor contenido. Creo que aquí una parte de responsabilidad es muy importante y es muy fuerte que lo digas, porque las generaciones que actualmente, digamos, están pasando por las edades que tenemos aquí en el colegio, Muchos te dicen, yo de grande quiero ser influencer y, y ya es su sueño, ¿no? Ser tiktoker, youtuber, lo que sea. Pero el impacto que generamos en las demás personas creo que es muy importante. Y, y lo que dices, ¿no? O sea, ser consciente de lo que tú puedes llegar a hacer en la vida de los demás y, y dar un mensaje correcto. O sea, porque así como tienes un impacto bueno, puedes tener un impacto malo. Y cuidar lo que dices, lo que compartes, lo que, di, lo que invitas a la gente a hacer es muy importante pensarlo. Y es lo que alguna vez dijiste, bueno, lo escuché en una entrevista, ¿no? In invitar a la gente a ser empático con la gente que tiene la enfermedad que yo tengo o con los compañeritos de la escuela que a lo mejor son gorditos o flaquitos o son diferentes, ¿no? Y, y ir por la vida con este mensaje de ayudar y de hacer mejor a la sociedad con algo divertido, creo que es la clave como para crecer tan rápido. Y a lo mejor en un principio como que no lo entiendes, pero cuando haces algo bien, el resultado es correcto. Así es, y aparte, uno pensaría que los youtubers, hay, hay distintos casos, hay, hay, no, no puedo generalizar, pero que no estudian, ¿no? Pero en mi caso, me encanta aprender. Estudié la carrera de comunicación, una maestría en comunicación audiovisual, un diplomado en marketing digital y redes sociales, un año de dirección escénica. O sea, todo el tiempo estoy aprendiendo, tomando cursos, cursos de animación, de edición. Y también me di cuenta que igual al principio los videos no tenían tanto impacto cuando empecé hace mucho. Pero en tiempos de pandemia que, que, que dije, ¿cómo puedo hacer que el video sea más atractivo? Fue cuando le empecé a meter animaciones, lo que realmente me ayudó a, a que los niños, a que 
a que levantara los videos y tuvieran más alcance. Entonces, muchas veces podemos tener una idea y lo que les puedo recomendar a las personas es no la descarten si al principio no pega esa idea. Más bien piensen cómo pueden hacer que su idea sea más atractiva y qué herramientas pueden hacer que tenga mayor impacto. Y, y que la carrera que quieran elegir o el camino que quieran elegir siempre debe estar respaldado de una preparación y estarse actualizando constantemente. Yo te confieso que cuando supe de ti, me metí a YouTube y vi algo con una paleta muy creativo. Se me hizo algo muy simple, cómo lo hacías y no entendía lo que estabas haciendo, pero ahora que lo acabas de decir, tiene todo el sentido para mí. El impactar en los niños de la forma como lo haces, yo agregaría tan necesaria en esta época, donde los valores están en algunas ocasiones temblando. Yo creo que tú refuerzas muchos valores muy positivos para los niños. Gracias. In intento, intento esa parte. También es un tema delicado. Siento que también lo que ayuda a los personajes es que no son personajes muy perfectos. De hecho, son bastante imperfectos. La paleta es súper traviesa, no tiene buenas calificaciones. Tengo otro personaje que tiene autismo, que muchos niños han conectado con él, los, justo los niños que tienen autismo. Tengo otro personaje que es muy miedoso, que es Valentín. Entonces, todos los personajes, a, la, a simple vista, no es el típico personaje bueno de una caricatura que es, que es todo lindo, sino mis personajes son muy imperfectos y yo creo que por eso conectan los niños. Y obviamente todos intentan mejorar y, y los voy educando a, a lo largo de los videos. Y esta, esa parte es mi rol, ¿no? Mi rol es educarlos y creo que eso es lo que se complementa, la educación con el entretenimiento para que los videos no sean como solo muy aburridos, sino culturales y aburridos, sino meterles diversión dentro de, del aprendizaje. Y si ahorita, digamos, alguno de nuestros alumnos este, te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser un influencer positivo, como es tu caso, compartir un contenido de calidad? Obviamente, como dices, hay de todo tipo, ¿no? Que de música, que de baile, que de viajes. Y para toda la audiencia, creo que eso también es importante decirlo. Pero, ¿tú qué consejo le podrías dar a un niño de, no sé, cuarto, quinto de primaria, primera y secundaria, que te diga, tengo esta necesidad de hacer contenido, ¿qué podría hacer para llegar a ser como tú? El, lo principal es no imitar a nadie. Pueden inspirarse, pero no querer copiar a alguien, sino encontrar cuál es su talento. Yo creo que lo más bonito de una vocación es cuando con tu talento, descubres cuál es tu talento y lo compartes con alguien más. Cuando, cuando haces algo útil con tu talento, puede ser cualquier cosa. Y no solo es influir a nivel, no sé, en YouTube, a nivel masivo. Puede ser influir a través de tus amigos con un consejo, a través de una buena acción social. Entonces, simplemente que se la crean, que valoren su pasión. Y esa pasión, cuando la logras compartir al mundo o a, tus, a tu, la gente que te rodea, es lo más bonito. Quiere decir que tu target... ¿Son niños o también hay, habemos adultos? Son, son familias. Por, por lo general, los ven las mamás o los papás y los hijos. Entonces, sí es familiar porque están al pendiente de lo que están viendo sus hijos. Y, y por eso también trato siempre, siempre, aunque la paleta se porte mal o haga una travesura, al final no se sale con la suya. Siempre va a ir con un cierre de un consejo o un regaño <risa> o algo para que no vean que el camino tiene que ser hacer la travesura, sino me, mejor me cuido porque puede tener una consecuencia negativa. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de, de despedirnos, algún consejo para todos los que estemos escuchando. Gracias. Mi consejo es 
que crean en ustedes, que como les decía, si a la primera la idea que tienen no funciona, vean cómo la pueden mejorar y que se atrevan. El, lo más difícil es dar ese primer paso, porque luego decimos, no, hasta que no esté listo todo, hasta que no lo tenga bien escrito y redactado, no voy a lanzar mi proyecto. No, láncenlo y ya sobre la marcha lo van mejorando. Recuérdanos, por favor, cómo localizarte en redes sociales. Gracias. Mi canal de YouTube, Mariel Mayora, con Y, e igual me, me encuentran en TikTok. Pues nada, muchas gracias y esto fue todo por este episodio de Radio Iman. Nos vemos a la próxima. Radio IMA, la voz de los jóvenes.